0: Se les dijo, se les advirtió, se les recomendó, e hicieron pasar a las patadas la modificación a la ley de garantías. Y ahora, ¿quién responde? Señor ministro de Hacienda, señor ministro del Interior, señores ponentes, señores congresistas, ¿ustedes conocen la Constitución? Se le dijo, se lo
1: recomendó.
0: Se le hará biurgio. En cualquier país, esto sería un delito. Utilizar el presupuesto público para hacer política. Señor ministro de Hacienda, ¿estará usted durmiendo bien? No encontramos un constitucionalista. Cuando usted hizo el negocio con el Congreso, uno solo que le diera la razón. Sin embargo, era muy importante pasar ese presupuesto. Y era muy importante comprometer recursos con las eh, en regiones, con los alcaldes, con los congresistas, en pleno debate electoral. En pleno debate electoral. El regaño de la corte no puede ser más explícito. Pero naturalmente, ahora quedamos es en un tremendo lío. Como si fuera poco lo sucedido, nos van a demandar contratistas a los que ya se les ordenó gasto. El gasto no lo van a poder tocar. El contratista va a decir, yo no tengo la culpa. A mí me pagan lo que me firmaron. Los políticos ya sacaron sus curules en el Congreso, que era lo que querían. Los gobernadores y los eh, alcaldes. Felices. ...porque quedaron muy bien con su electorado. Algunos candidatos presidenciales hoy... ...pues... ...se levantan... ...yo no sé si furiosos... ...o a lo mejor tristes... ...de ver que las cosas no cambian. Los candidatos presidenciales que no tenían políticos... ...que no tenían congresistas... ...estaban en una seria desventaja con los que sí... ¿Quién responde por ese daño? Es un daño monumental a nuestra democracia Pero además al presupuesto ¿Qué congresista va a devolver qué? Nadie va a devolver nada El retroactivo que dice la corte Pues ya lo explicará Luz Selena. Pero ahí no hay nada que hacer Nada que hacer ¿Quién responde por algo que se advirtió? Algo que se advirtió. Habilidad. Esta es la W. Nos vamos inmediatamente al quién responde por. ¿Quién responde por? Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que se lo advirtieron en todos los tonos al señor ministro de Hacienda. No haga ese negocio con los congresistas. Ese dulce está envenenado. Le importó cinco al ministro Restrepo. En su afán de figuración que tiene desde que entró al gobierno. Para él el objetivo era congraciarse con los políticos. A veces pienso, Luz Elena, que el ministro Restrepo piensa que puede ser candidato presidencial. Negoció con los congresistas el presupuesto a cambio de burlarse, de romper, de acabar con una ley sagrada, la ley de garantías en época electoral. Pues en plena época electoral giraron plata a todo el mundo... Ganaron las elecciones regionalmente los que pusieron la plata. Y ahora la corte, pues les mete un regaño, les dice que esto quedó mal hecho. Sí. Y Luz Elena, ¿y qué?
2: Pues buena pregunta Julio, buenos días. Pues ¿y qué? ¿Y qué va a pasar con todos estos contratos que se celebraron, con todos estos millonarios contratos Julio? Porque estamos hablando no de millones de pesos, sino de billones de pesos con los que pues amarraron las elecciones presidenciales y también las de Cámara y Senado. Un total de 746 contratos firmados en 159 entidades nacionales y territoriales desde que fue aprobada en octubre del año pasado esta reforma a la ley de garantías. Pero Julio, yo quiero eh, ser muy clara con las, los reclamos, lo, el jalón de orejas que le hizo la Corte Constitucional ayer al gobierno y al Congreso de la República, porque ahí ninguno se salvó en el comunicado de 14 páginas que entregó la Corte para aclarar eso, lo que está tomando o su decisión. Primero, pues dijo que con el comunicado se tenía que frenar oficialmente la, cualquier tipo de contrato en el marco de la ley de garantías, y también le dijo al, al Congreso de la República que promovió la ilusión de control constitucional, ¿Qué quiere decir, Julio? Hay dos clases de ilusiones, ilusión y evasión. Evasión es cuando usted no paga un impuesto y ilusión es cuando usted amañadamente no paga ese impuesto. Y esto fue lo que le dijo la Corte Constitucional al Congreso y al Gobierno. Ustedes hicieron ilusión de control constitucional previo que recae sobre las materias que tienen reserva estatutaria adicionalmente la Corte dijo que impacta intensamente en el ejercicio de las funciones que el constituyente reservó para cada autoridad dentro del diseño institucional, en especial la competencia de la Corte Constitucional esto es algo muy parecido a lo que hemos estado diciendo estos días aquí en la W Julio, y es que buscan la ley más acomodada para poder meterle los goles a la Corte Constitucional antier hablábamos de una ley ordinaria para no ir a la estatutaria porque la estatutaria pasa a control de la Corte Constitucional, en cambio una ley ordinaria como lo que está pasando o lo que pasó con la ley de garantías tiene que ser demandada y usted sabe el proceso y más que hasta que la procuraduría entregue el concepto eso es lo que le da tiempo a ellos para que firmaran los contratos para la corte este error constitucional recayó sobre la transparencia y el equilibrio electoral esto es la igualdad de todos los candidatos y organizaciones políticas así como la libertad de quienes eligen en un momento crucial para la democracia representativa también la corte le reclamó al gobierno el sentido de desconocer la reactivación económica y la generación de empleo constituyen imperativos para el Estado. Recordó que su materialización no puede pretenderse a través de quebrantamiento de caros principios para un Estado. Y esa palabra es clave ahora, Julio, de aquí en adelante caros, porque liquidar cada contrato, poder reclamar como Estado para devolver la plata le va a salir muy caro a los colombianos
0: Eso le iba a preguntar Luz Elena? porque qué un contratista le asignan una obra y él no tiene que ver nada con todo este error, ni con la Corte Constitucional, ni con el ministro de Hacienda, ni con los ponentes. Ahí le dieron un contrato, le dieron un anticipo, él ordenó unos materiales, contrató unos ingenieros y ahorita le dicen que no, no, ese contrato ya no, no ese señor nos demanda o no
2: claro Julio, aunque la orden de la corte constitucional dice que los convenios interadministrativos suscritos a hoy y que no se hayan ejecutado completamente deberán terminarse y liquidarse inmediatamente mejor dicho, digamos se celebró un contrato, se le dio un anticipo, tienen que devolver lo que no han ejecutado y lo que ejecutaron se les tendrá que pagar pero pues usted sabe Julio que ahorita, ahora lo que van a aparecer son abogados creativos para poder salar, salvar salvar sus contratos. También dice la la Corte Constitucional que los contratos en curso firmados en ley de garantías dirigidos a atender las necesidades básicas insatisfechas en salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda se pueden mantener. O sea que esos contratos se podrían pues entre comillas salvar para quienes los hayan firmado. Pero pero hay un punto muy importante, Julio, del comunicado de la Corte Constitucional y es que dice quienes hayan ejecutado convenios y contratos en el marco de la ley de garantías deberán asumir su responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y administrativa por el uso indebido de la contratación. ¿Qué quiere decir esto, Julio? Que en un proceso eh, contractual, cuando alguien quiera reclamar que se le pague una indemnización, muy probablemente el Estado le puede repetir contra el funcionario que fir firmó ese contrato. ¿Qué quiere decir? Que el, el, el funcionario del gobierno que firmó el contrato tendría que poner de sus recursos para re Parar a ese contratista. Es un largo camino que empieza a partir de ahora, Julio, pero lo que hizo la Corte fue frenar y tratar de enmendar este enorme daño que hizo este proyecto de ley, esta ley, eh, a través de la ley de presupuesto que modifican el artículo que frenaba la ley de contratación en plena campaña electoral. Pues usted me va a decir que, que esa plata no se va a recuperar. Yo tengo un poquito de esperanza con que pues el Estado trate de mostrar los dientes y les diga a los contratistas, uno, que devuelvan la plata y otro que que frenen lo ejecutado y pues miremos ahora las, las consecuencias porque pues no son cinco ni seis contratos, son 746 contratos.
0: Luz Elena, ¿y quién repara a los candidatos presidenciales de la época? No, no no. ¿Ah? no, hay no candidatos que no tenían congresistas, no que no tenían alcaldes, que no tenían amigos en el Senado, que son eh, opositores al gobierno. No, no hay. Form. Pero es que no es solamente Petro. No, son todos. No, son todos.
3: todos y es Julio que ya hicieron su jugadita, entonces claro. ellos, ellos querían, era eso, In, ya lo hicieron Ingrid y ya Betancur,
0: están allá. Ingrid Betancourt dice, oiga, pues yo, yo hoy tengo el 0.5%, hoy no existo. Hmm. Si a mí me hubieran dado un, un contrato de esos, una tajada de esas, algún político en alguna región me lo habría agradecido, ¿no?
2: Sí. Pues claro. Y otra
0: estrategia, Julio, fue. ¿Qué dice Enrique Gómez? No, no, eh. ¿Qué dice Sergio Fajardo? ¿Qué dice Alejandro Gaviria? Que dicen es que no es solamente todos, Petro todos, en ese momento Fico también estaba por firmas todavía no tenía ahí la el respaldo del, de los partidos que se unieron después de la, de la elección de, de marzo es que esto se hizo fue para el Congreso
2: se hizo vale, para el, el Congreso. Congreso. Sí, señor. Y, y no es lo mismo llegar a una, a una campaña electoral abrazando a los amigos que con la billetera del Estado. Y eso fue lo que pasó en julio. A la Corte Constitucional después le llegó una demanda contra ese artículo y le llegaron en total 29 demandas, pero también le llegaron impedimentos, se demoraron los conceptos, hubo toda una, un amañamiento judicial para que se demorara la decisión de la Corte que se dio ayer. Aunque la Corte trató de ser, pues, de acelerar el proceso, pues para nadie fue una Mentira, ni en la Corte Constitucional, ni mucho menos los que descubrimos no, la noticia, que sabían. hicieron todo lo posible para ellos frenar sabían. la decisión de la Corte.
0: Los congresistas y el ministro sabían perfectamente los tiempos de la Corte. Sí, señor. Ellos sabían que la Corte no alcanzaba a pararlos. Por eso lo hicieron.
2: ¿Y qué me dice la Procuraduría que envió el concepto hasta el último momento? Bueno. No, pero ¿qué podemos esperar de la Procuraduría? Vamos
0: a esperar de la Procuraduría, sí. Por favor. No nosotros aquí todos los días reclamamos la verdad, justicia, reparación, el perdón, ¿no? Estamos pidiendo a las FARC que le pidan perdón a sus víctimas por sus crímenes, a las autodefensas, a los militares. ¿Será que ese ministro de Hacienda y esos congresistas al menos tienen la valentía de pedir perdón?
3: No lo creo, Julio. No lo creo porque ellos siempre sostuvieron acá todas las veces que hablamos, que eso estaba bien hecho, que no iba a pasar nada, que no se iban a robar la plata, y le aseguro que si hoy hablan, no sé si nos vayan a hablar al aire, van a seguir en lo mismo, porque a ellos no les importa, no les importa, y los que tenían que llegar al Congreso ya llegaron al Congreso, entonces no les importa lo que digamos acá, lo que diga la gente, las consecuencias, el regaño de la Corte, se pasan por la faja, la ley.
0: Qué país, qué lástima. Qué lástima
3: y le voy a leer el comentario Julio de Juan Pablo Calvás dice numeral quién responde por lo que hace meses se le advirtió a congresistas y al gobierno gremios decían que levantar la ley de garantías era inconveniente constitucionalistas decían que era ilegal y Minas Hacienda justificaba la jugadita usaron nuestra plata para hacer política y adjunta un audio del ministro José Manuel Restrepo en entrevista aquí en la W justificando la jugadita escuchemos
4: obviamente respetando todos los criterios de transparencia, todos los criterios también de buena contratación, todas las prácticas además que se necesitan para garantizar la integridad de sus procesos de contratación. ¿Por qué en el Presupuesto General de la Nación? Básicamente porque en el Estatuto Orgánico del Presupuesto siempre se ha dicho que las normas que están en el Presupuesto General de la Nación deben facilitar y permitir la eficiencia en la aplicación del Presupuesto General de la Nación. Si nosotros por alguna razón tenemos allí unos recursos disponibles que no se pueden ejecutar pues no estamos contribuyendo a esa eficiencia en la gestión del presupuesto de la nación, entonces lo que se busca con esta norma es que el recurso se invierta, se hagan las eh, inversiones correspondientes y que estas vayan en beneficio de los ciudadanos del país
1: señor sí, ministro usted habla de transparencia y nos da este argumento pues que por supuesto es muy válido, sin embargo hay un detallito y es que ustedes están tratando de modificar una ley estatutaria a través de una ley ordinaria y eso eso sí no tiene sentido porque además eso significa que usted, ministro sabe que esto lo puede tumbar la Corte Constitucional en el momento en el que revise el presupuesto así que ustedes están haciendo una jugadita, ministro o me equivoco, ¿por qué, por qué razón no hacen una ley estatutaria para cambiar una ley estatutaria y lo que hacen es pasarlo a través de una ley ordinaria que fácilmente se cae en siete o en ocho meses cuando ya hayan pasado las elecciones cuando ya se haya hecho la inversión de los políticos en sus campañas a través del presupuesto de las regiones y de la nación eh, y, y luego si sí lo tumba la corte es que también ahí hay un asunto como de de viveza, ministro, pareciera, ¿no?
4: Tal vez lo primero es que como tal no hay una modificación en la ley de garantías, como lo señalé la forma como está redactado el artículo es un artículo que permite temporalmente y en el marco del Estatuto Orgánico de Presupuesto, de dar un camino para que se logre eficiencia en la inversión del recurso público en el país. Incluso, ese artículo, de todas maneras, fue aprobado en estas comisiones terceras y cuartas, con una mayoría absoluta, y en la discusión se buscó que también eso se diera como parte del debate.
3: Y tiene la o sea, Esa fue la última
0: vez que escuchamos al ministro, ¿no? Sí. Y creo que así se quedó. Esa fue nuestra última entrevista. Guárdela por ahí.
3: No, hay, hay, el ministro, ahí se la vamos a Cuando el a... ministro
0: lance su candidatura presidencial. Eh... Elena, me queda una pregunta. Bueno, lo primero que todo, al menos tenemos grabaciones de Juan Pablo, ¿cómo va el tratamiento de él? Y veo que está, o sea, que, que nos, nos apoya con el numeral. Él nos ¿Cómo apoya va con su, el numeral. ¿Su tratamiento cómo va con los terapistas no. a propósito de la Champions? No
3: han podido, grave.
0: No han podido, No
3: han podido. todavía grave. El hombre está absolutamente negado. Entonces, yo creo que este abre fin de Felix, semana lo van a si someter a otro tratamiento.
0: Abre con Félix. A ver si habría posibilidad de modificar la normativa. Y me dijo, oiga, ¿usted no, no vio no lo que pasó eso, con la ley de garantías? Sí,
4: por o sea, favor. Usted, ¿usted quiere
0: hacer conmigo lo que hizo el ministro con, con el presupuesto de la ley de garantías? Respéteme, se puso por favor. No,
3: con, estoy de acuerdo con Félix.
0: Pero le dije una modificación. No, dijo, eso eso fue, fue lo que hizo el ministro, una modificación.
3: Que además dijo que era por el bien de los
0: ciudadanos. No. ¿Cómo no? Eso ¿Cómo no? no. Luz Elena, me, me queda una pregunta. En un país serio, ¿estaríamos hablando de prevaricato?
2: Sí, Julio. Colombia también es un país serio y debería utilizar esa figura del prevaricato para todos los funcionarios. Ayer hay una discusión sobre, pues, primero por el gobierno nacional que impulsó el proyecto de ley en el Congreso, pero también de la votación de los congresistas. Ellos tienen un fuero. En el fuero se establece que ellos tienen libertad para votar sin tener que responder. Pero, Julio, yo creo que, o sea, si alguien quiere tener vida política... Por lo menos por respeto a los colombianos, ya deberían empezar a conocerse las primeras renuncias, tanto del gobierno como de los congresistas, que digan no, no se equivocan. No les
0: importa. Acuérdese usted que esa ley la sancionó un abogado. Su nombre, Iván Duque. Todos van a decir, cuando el presidente es, se pronuncie, nosotros también. ¿Esa ley no la sanciona el presidente de la República? Claro, Julio. ¿Y el presidente no es abogado? Bueno, ellos dicen, no, perdón. ¿No se acuerda la frase que tenemos que recuperar? ¿Cómo se llama? ¿O -O ¿Oliverio? ¿Bote? Eh, ¿Cómo se eh, llama Oliverio? Eh,
3: Espe, el Oliverio. No no
0: no, 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 no. Octavio. No. Anatolio Anatolio,
3: Anatolio, Anatolio. Anatolio Bote, bueno, sí. Casi, casi. Anatolio Bote, sí.
0: Usted, es que recupere esa frase. Esa debe ser nuestra frase de hoy. Sí. ¿Cómo voy, voto? Voy a Anatolio Bote, sí. ¿Usted cree que Anatolio se va a dejar empapelar? Anatolio, oh, no. que yo no sé si volvió al Congreso o no. ¿Anatolio va a decir? No, Anatolio pero, no volvió. Pero perdón, a mí, a mí me dijo que a la jefe de, la, de mi bancada. Y presidenta la, pre, de la Cámara. Presidenta de la Cámara. Y ahora, ahora me van a empapelar a mí. Y esa ley la sancionó el presidente de la República. No, arranqué con ellos. Arranqué con ellos. Por lo cual, no pasará nada.